0: Cominciamo con i ringraziamenti e liquidiamo la questione in questo spazio introduttivo. Grazie a tutti quelli che mi ascoltano, che mi danno consigli, che mi tirano le orecchie e che addirittura mi forniscono nuovi spunti. Ricordo che ci sono vari modi per contattarmi se non avete il mio numero di telefono, ma lì io mi rivolgerei alla platea di amici e parenti, che non è che faccia troppa audience con i tempi e con gli amici e parenti che corrono. Quindi, se volete, potete scrivermi tramite i miei canali social. Non è difficile trovarmi, sono lì col mio nome e cognome persino col mio bel faccione e, e c'è un indirizzo di posta elettronica geripalgmail.com dove Jerry Pal è scritto con la y di york e con una l bene eh, sbrigate le formalità possiamo cominciare io sono Geripalazzotto palazzotto e questo è un podcast dal titolo lungo ma spero eloquente le cazzate sono una cosa seria La volta scorsa avevo messo un segnalibro all'interno del nuovo elenco di comandamenti che mi ero divertito a stilare. A proposito, non finirò mai di chiedere scusa per la pantomima del del riverbero, ma qui ci sono momenti in cui il gioco prende il sopravvento e in fondo è un bene che sia così, pietra sopra. Comunque, il comandamento era il settimo, non rubare emozioni tesaurizza le tue. Ecco cosa volevo dirvi e per i lettori affezionati del mio blog non è un tema che viene fuori dal nulla. Una delle figure più irritanti che mi capita di incontrare è il cosiddetto ladro di emozioni. Si tratta di un pericoloso manipolatore di realtà che persegue fini strategicamente definitivi. Rubarvi un momento di felicità. Togliervi l'esclusivo godimento di un frutto appena colto. Spegnere ogni scintilla di entusiasmo. È un sordo che parla benissimo solo di sé, è un bandito senza senza bottino perché ciò che porta via non ha alcun valore per lui. Il ladro di emozioni si materializza quando siete appena tornati da da un viaggio fantastico e vi interrompe mentre siete alla prima descrizione tirando fuori dal suo cilindro un, un ricordo presunto col quale offusca il panorama che avete appena tentato di raccontare. Non c'è posto migliore, ambientazione più fiabesca di quelle che lui vi impone, rubandovi una scena che magari invece vi è dovuta. Sempre in tema di esempi, il ladro di emozioni è pronto a sventagliare un suo scritto nel preciso istante in cui voi avete accennato al vostro. E se cercate di spiegargli che siete contenti perché il vostro tema, il vostro resoconto aziendale, il vostro manoscritto appena, eh, Massato, il vaglio che aspettavate con ansia lui metterà in campo tutta la sua perdicacia per parlarvi della sorte minuscola del foglietto che regge tra le mani fosse anche la lista della spesa ma non è solo nei momenti di felicità e qui mettiamo un altro segnalibro per la prossima puntata oddio il segnalibro il segnalibro che il ladro di emozioni salta fuori dalla sua ombra patetica Se avete un problema, se al vostro orizzonte si avvicina una nube di depressione, ci sarà sempre lui a ricordarvi che neanche in quest'ambito potete avere un primato, non fin quando lui avrà il diritto di esistere e di soffrire, più di ogni altro essere vivente e non, perché il malefico ha sempre un guaio peggiore del vostro e sa, prima di voi stessi, cosa volete, in modo improbido, raccontarvi. Lui c'è passato ed è oltre la soglia del dolore, non c'è storia che regga al suo cospetto, anzi non c'è storia proprio, è sempre avanti rispetto a voi, col suo non bottino, si nutre della sua pochezza che non arriva neanche al rango di invidia, è un ladro che in fondo depreda se stesso. Qualche mese fa fui invitato a una bella manifestazione che si svolge nella mia città, Palermo, e che si chiama Le vie dei librai. Fui invitato a parlare del libro che mi ha cambiato la vita. Il mio libro è Le lezioni americane di Italo Calvino. Ve ne parlo adesso perché tra qualche giorno, il 19 settembre, saranno 37 anni dalla scomparsa del grande scrittore è perché questo libro, il carico di innovazione che in esso è contenuto, riguarda il 99% delle cose di cui parliamo qui. Calvino, come dicevo, morì il 19 settembre 1985, mentre stava lavorando all'ultima delle sei lezioni che l'Università di Harvard gli aveva, gli aveva affidato. Quei saggi, eh, pubblicati in forma postuma del 1988 nelle lezioni americane, sei proposte per il prossimo millennio, sono un'espressione brillante della sua lungimiranza. Quando Calvino morì, internet eh, non era una rete accessibile, non esistevano i personal computer e neanche i software eh, come quelli che sto usando in questo momento per scrivere i testi, figuriamoci poi per registrare. Insomma, gli ambienti di lettura e di scrittura che conosceva Calvino non hanno praticamente nessun rapporto con con quelli attuali, quelli dei quali godiamo noi oggi quali furono le rivelazioni che possiamo ritrovare nelle lezioni americane che ci servono ogni giorno non soltanto in questo podcast ovviamente ma quella necessario a a, a comporre diciamo, il grande romanzo della nostra vita Calvino era convinto che il nuovo millennio, siamo appunto nel 1900 sarebbe stato eh, tecnologico che i tempi della lettura si sarebbero eh, contratti e che l'immagine si sarebbe imposta in maniera, diciamo, egemone sulla carta stampata. Perciò scrisse cinque lezioni. La leggerezza, la velocità, l'esattezza, la visibilità e la molteplicità. Pensava di scrivere la sesta nel campus di Harvard, si sarebbe dovuta intitolare coerenza, ma a oggi non sono state trovate le bozze. In questi testi Calvino consiglia di ripulire la scrittura dalla pesantezza, dall'inerzia e dalla opacità del mondo, e questo è proprio il tema del del capitolo sulla leggerezza, spezza una lancia a favore delle forme brevi ed esalta la digressione come strategia proprio di coincisione all'interno delle narrazioni lunghe e siamo al capitolo della velocità invita a usare la scienza e le belle arti come paradigmi di simmetria e precisione del linguaggio e siamo al capitolo dedicato all'esattezza tende ponti tra l'immaginario e le immagini per conferire all'aspetto visivo proprio uno status letterario e siamo al capitolo della visibilità e infine sottolinea questa epopea enciclopedica che toccherà in sorte agli scrittori del futuro consapevole del sapere acquisito e di quello da cui saranno esclusi e qui siamo alla molteplicità Calvino colpisce nel segno perché i blog, le mini fiction, i microsaggi i romanzi frammentati, le sceneggiature delle serie I post sui social network, le forme brevi che oggi si moltiplicano sui supporti analogici e digitali rispondono ad alcune o quasi a tutte le situazioni che lui aveva previsto. Capite la grandezza? Io non posso non citare uno dei problemi che lui intuì, eh, e qua cito testualmente. Scrive Calvino... Alle volte mi sembra che un'epidemia pestilenziale abbia colpito l'umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l'uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l'espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze. Capite? Questo lo scriveva Calvino 40 anni fa. E 40 anni fa Calvino prevede il fango che sarebbe nato dalla polvere e per oggi abbiamo finito grazie per avermi ascoltato e appuntamento alla prossima puntata avete ascoltato? le cazzate sono una cosa seria un podcast di Jerry Palazzotto